0: Mein Name ist Peer Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Vor einiger Zeit verbrachte ich eine Woche in Santa Lucia, einem kleinen Hafen der Algarve. Ich wohnte im Haus einer holländischen Filmemacherin. Das Meer war nur 30 Schritte entfernt. Gleich am Hafen war auch ein Café, in dem ein Mann servierte, der zuvor in Russland gearbeitet hatte. Er stellte mir die Hauptfigur der folgenden Geschichte vor.
1: Wo so breus meandre. Via sparoma. Wo so breus meandre. Via sparoma. Alle in die som und dostava berto paran. Alle in die som und dostava berto paran. Alle in die som und dostava berto paran. Mutarea gore. Santa Lucia, Algarve.
0: Santa Lucia ist ein kleines Fischerdorf an der westlichen Algarve. Hinter der Uferpromenade schauen ein halbes Dutzend Fischrestaurants auf den Hafen. Die örtliche Spezialität ist Hintenfisch. Weiße quadratische Häuser erstrecken sich dem Meer entlang über einige hundert Meter, dann folgen Wiesen, Obstplantagen und Olivenhaine. Das Meer, das einst bis zum Hafen reichte, ist seit einem halben Jahrhundert großflächig versandet und hat Flussmeeren dahinterlassen. Es wird nun von den Fischerbooten über einen Kanal erreicht, Die Touristen bringt ein kleiner Zug zum Strand. Johnny sitzt bei einem Espresso auf der Terrasse eines der Cafés und blickt auf den kleinen, in violettes Licht getauchten Hafen. Es ist früh morgens, die ersten Fischer kehren zurück. Er hatte während der Pandemie nach einem Ort für ein Nahrungsmittellaboratorium gesucht und war in Santa Lucia fündig geworden. Die moderaten Bestimmungen bezüglich der Covid-Pandemie hatten für den Ort gesprochen, Außerdem die Nähe zum Flughafen, das fast ganzjährig warme Wetter und nicht zuletzt die jahrhundertelangen Erfahrungen der lokalen Fischer mit Tintenfisch. Sein Vorhaben künstlichen Oktopus herzustellen erwies sich als weit schwieriger als alles, was er zuvor gemacht hatte. Er hatte Restaurants beim Betreiben eigener Fermentierungslabors beraten, dann mit der Produktion von künstlicher Schokolade begonnen. Die Schokoladenproduktion war gut angelaufen. Sie wurde nun von einer Manufaktur in Kanada betrieben, die weltweit Kunden belieferte. Um Tintenfische im Labor herzustellen, brauchte er lebende Tiere, was in Santa Lucia kein Problem war. In einem Bioreaktor mit konstanter Temperatur wurden die Oktopusse in Ethanol sterilisiert, Dann wurden ihnen mittels einer Biopsie Gewebeproben entnommen, die auf eine Platte befestigt und mit Proteinen beschichtet wurden. Die so entstandenen Zellen wurden mithilfe von Trypsin in ein flüssiges Medium freigesetzt und dann in einer Nährlösung gezüchtet. Johnny versuchte mit einer Kombination aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und Experimentierfreude einen Weg zu finden, der später die Massenproduktion ermöglichen würde. Das Muskelgewebe der Tintenfische erwies sich als tolerant im Hinblick auf pH-Wert, Temperatur und Sauerstoffgehalt, so dass er gegenüber den Herstellern von
1: künstlichen Steaks im Vorteil war. Voy, voy,
0: Sein Handy summte und Arun, seine Frau und Geschäftspartnerin, überbrachte ihm einige Neuigkeiten. Es war ihr gelungen, einen portugiesischen Biochemiker, Absolvent der Universität Harvard, zu verpflichten, für die Arbeit mit dem Bioreaktor. Sie hatten Unterstützung bekommen. Arun hatte auf einer Reise in ihre südkoreanische Heimatstadt Busan, Sanaki, auf einer Speisekarte entdeckt. Ein Gericht, für dessen Zubereitung man einen Oktopus kurz vor dem Servieren tötete, so dass sich das Tier auf dem Teller noch bewegte. Sie hatte Johnny angerufen, entsetzt. Nicht genug, dass wir die Schokoladenkonzerne als Gegner haben, meinte sie. Ich fürchte, wir müssen uns auch noch mit der Fischereiindustrie anlegen.
1: Voy, voy, Aaron
0: war Bankerin in London gewesen und hatte ihren Job während der Covid-Pandemie gekündigt. Ich möchte etwas machen, das mich begeistert, etwas im Bereich der nachhaltigen Lebensmittel, hatte sie Johnny auf Instagram geschrieben, nachdem sie über eine gemeinsame Bekannte auf ihn gestoßen war. Sie hatten kurz darauf eine Firma gegründet, ohne sich je begegnet zu sein. Nun waren drei Jahre vergangen und sie waren verheiratet, lebten gemeinsam an der Algarve. Eine Schwierigkeit bestand darin, größere Mengen an Kitosan zu importieren, teilte sie ihm am Telefon mit, einem Rohstoff, der sich als nützlich für die zellenbasierte Produktion von Meerestieren erwiesen hatte. Johnny zahlte seinen Kaffee an der Bar und ging dem Hafen entlang in Richtung einer mit blauen Kacheln verzierten Fassade, hinter der sich das Laboratorium verbarg. Ein Fischer, der kurz darauf einige am Morgen gefangene Tintenfische im Labor vorbeibrachte, war skeptisch. »Wir haben die Versandung des Meeres erlebt, den Rückgang des Handels, dann das Verschwinden der Thunfischschwärme. Müsste nun wirklich den Oktopusfang konkurrenzieren,« meinte er. Johnny nickte. Es war das alte Dilemma. Suchte man nach ökologischen Lösungen, bekam man es mit der Arbeiterklasse zu tun. Und das nicht einmal zu Unrecht. Es gab eben Leute, für die es einen Unterschied machte, ob ein Tintenfisch 5 oder 13 Euro kostete, ob man ihn im Aldi oder in der Bodega de Frutos do Mar kaufte. Aber es würde auch dafür eine Lösung geben. Er erledigte Büroarbeit am Laptop und telefonierte mit dem Ingenieur, der in der folgenden Woche die Arbeit am Bioreaktor aufnehmen würde. Unternahm zwischendurch einen Spaziergang durch die schmalen Gassen hinter der Hafenpromenade. Bald schon legte sich eine unaufgeregte Abendstimmung über Santa Lucia die untergehende Sonne ließ die Meander der Lagune glitzern. Sie erinnerten an Venen und Arterien, die die zwei größeren Flüsse miteinander verbanden. Nach einer Viertelstunde verschwanden sie im mattschwarzen Licht. <Sig> <Sig>
1: Ventus conduce historias pelas uns. Ventus conduce historias pelas uns. Para praia que mudou.
0: Geschichten aus Europa.